0: Hola lectores, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Café con Libros, yo soy Joss y hoy les vengo a leer el cuento El pájaro de fuego que según entiendo es un cuento de tradición rusa, espero que lo disfruten. Muy lejos de aquí, más allá de tres veces nueve países en tres veces por diez reinos, vivía un zar llamado Bislav. El zar tenía tres hijos. El primero se llamaba Basilio, el segundo Demetrio y el tercero Iván. El palacio del zar estaba rodeado por un jardín tan hermoso que nadie en el mundo nunca había visto uno igual. En este jardín crecían toda clase de árboles raros, árboles con flores y árboles cargados de fruta. El árbol favorito del zar era un manzano que producía manzanas de oro. Por la noche, un maravilloso pájaro siempre se aparecía en el jardín. Era el pájaro de fuego con plumas de oro y ojos de diamantes. Se posaba en el árbol favorito, picoteaba las manzanas y luego se iba. El zar Bislav estaba angustiado de ver sus maravillosas manzanas de oro desaparecer día tras día. Llamó a sus hijos y les dijo, mis queridos hijos, ¿quién de ustedes atrapará al pájaro de fuego? El que lo atrape recibirá la mitad de mi reino ahora y heredará la otra mitad después de mi muerte. Los príncipes exclamaron, querido padre, Será nuestro placer tratar de atrapar el pájaro de fuego. La primera noche, el príncipe Basilio fue al jardín a esperar al pájaro. Se sentó bajo el árbol de manzanas de oro, pero no pasó mucho tiempo antes de que se durmiera. No escuchó venir al pájaro de fuego y mientras dormía, el pájaro se comió un buen número de manzanas. A la mañana siguiente, Bislav llamó al príncipe Basilio y le preguntó Bueno hijo, ¿viste al pájaro de fuego? El príncipe contestó No padre, no vino anoche La noche siguiente el príncipe Demetrio fue a esperar al pájaro Al igual que su hermano se acomodó debajo del árbol de manzanas de oro Estuvo despierto por una hora, dos horas, dos y entonces cayó en un sueño tan profundo que tampoco escuchó llegar al pájaro. A la mañana siguiente, el zar llamó al príncipe Demetrio y le preguntó, —Bueno, hijo, ¿viste al pájaro de fuego? —No, mi amado padre, no vino, contestó Demetrio. A la tercera noche, el príncipe Iván vigiló el jardín, se sentó debajo del árbol y esperó pasó una hora luego dos después tres de pronto todo el jardín se empezó a iluminar el pájaro de fuego había llegado se paró en el manzano y empezó a picotear las manzanas iván se le acercó tan suavemente que alcanzó a agarrarlo de la cola pero no pudo atrapar al maravilloso pájaro se le escapó de las manos y desapareció volando Tan solo una pluma quedó entre sus dedos. A la mañana siguiente, tan pronto como el zar se despertó, el príncipe Iván fue con su padre y le entregó la pluma. Brillaba con tanta intensidad que podría haber iluminado todo un oscuro salón como mil velas. Bislav estaba satisfecho de que por lo menos Iván había regresado con una pluma del hermoso pájaro y, bajo guardia, fue conservada en su palacio. Sin embargo, a partir de entonces, el pájaro nunca más regresó al palacio. Un día, el zar llamó a sus hijos otra vez y les dijo, «Mis queridos hijos, les doy mi bendición. Vayan a buscar al pájaro de fuego. Aquel que lo traiga vivo recibirá la mitad de mi reino ahora y heredará la otra mitad después de mi muerte». Los príncipes Basilio y Demetrio se habían puesto celosos de su hermano menor desde que éste había capturado la maravillosa pluma. Salieron juntos, rehusando llevar a Iván con ellos. El príncipe Iván estaba preparado para salir solo en busca del pájaro de fuego, pero su padre le dijo, «Mi querido hijo, tú eres muy joven y no estás acostumbrado a viajes largos y difíciles. ¿Por qué no te quedas conmigo?» siento que estoy envejeciendo. ¿Qué pasaría si yo muero mientras ustedes tres están lejos? ¿Quién reinará en mi lugar? A pesar de que el zar estaba ansioso por retener a su hijo menor en casa, al final tuvo que dejarlo ir. Iván le pidió a su padre su bendición, escogió un caballo y salió en busca del pájaro de fuego. Cabalgó por largo tiempo, muy largo tiempo. Al fin... Un día llegó a una gran pradera donde había una piedra en la cual había un extraño mensaje y este decía Aquel que continúe de frente pasará hambre y frío Aquel que doble a la derecha estará sano y salvo pero su caballo morirá Aquel que doble a la izquierda morirá pero su caballo vivirá Iván dobló a la derecha Siempre que me mantenga sano y salvo fácilmente puedo hacerme de otro caballo pensó cabalgó todo ese día y también el día siguiente al tercer día se encontró con un lobo gris la bestia dijo hasta aquí has llegado príncipe iván sin embargo en la piedra has leído que tu caballo debe morir la hora ha llegado dicho esto el lobo mató y se comió al caballo después de desapareció Iván estaba muy molesto con la pérdida de su caballo. Lloró por un momento, pero después continuó su viaje a pie. Caminó todo el día y después, rendido por el cansancio, se sentó a descansar. El lobo se le unió otra vez y dijo, Lo siento, príncipe Iván. Siento haberme comido a tu caballo y que ahora estés obligado a caminar. Anda, súbete a mi lomo y te llevaré donde tú lo desees. Iván le explicó al lobo el propósito de su viaje, después el lobo empezó a correr más rápido que cualquier caballo, después de un tiempo en la obscuridad de la noche se detuvo frente a una enorme pared de piedra, continúa príncipe Iván, dijo el lobo, salta a la pared, en el otro lado hay un jardín donde verás al pájaro de fuego, toma el pájaro pero no toques la jaula o la mala suerte caerá sobre ti. Iván trepó la pared, contento con las palabras del lobo, sacó al pájaro de fuego de la jaula, pero después se dijo a sí mismo, ¿Por qué he de llevar al pájaro sin su jaula? ¿Cómo lo voy a llevar? Entonces tomó la jaula, pero al mismo tiempo una fuerte alarma hizo eco a través del jardín. Inmediatamente los guardias se despertaron, agarraron a Iván y lo llevaron con el rey, quien se llamaba Dolmat. Él estaba furioso y gritaba, ¿No te da vergüenza venir aquí a robarme? ¿Quién es tu padre y cómo te llamas? El príncipe contestó, Soy el hijo del zar Bislav y mi nombre es Iván. Tu pájaro de fuego solía venir a nuestro jardín todas las noches y se robaba las manzanas de oro del árbol favorito de mi padre, desnudándolo y despojándolo. El zar me envió en busca del pájaro, yo le prometí que se lo llevaría. Contéstame, joven príncipe. ¿Piensas que has actuado en forma honesta? dijo Dolmat. Si hubieras venido a pedírmelo, te habría dado el pájaro, pero en su lugar tratas de robármelo. Si yo corriera la voz en todos los reinos de cuál es tu comportamiento, ¿qué pensarían de ti? Ahora, escucha Iván. Si cumples con el trabajo que te voy a dar, te perdonaré y te daré el pájaro de fuego para que lo lleves donde tu padre. Debes ir a un reino muy lejano. Allí encontrarás al rey Afrón. Tomarás su caballo con la crin de oro. Si no me lo traes, le voy a decir a todo el mundo que eres un ladrón. Tristemente, el príncipe Iván se despidió del rey Dolmat, prometiéndole encontrar y traerle el caballo con la crin de oro. Iván salió y se encontró con su amigo, el lobo gris, a quien le contó lo que el rey le había dicho. ¡Ah, príncipe Iván! dijo el lobo. ¿Por qué no me hiciste caso? Si no hubieras tocado la jaula, nada de esto hubiera pasado. He cometido un gran error, admitió Iván. Bueno, lo hecho, hecho está, dijo el lobo. Súbete a mi lomo y te llevaré a donde tienes que ir. Iván se subió al lomo del lobo y partieron tan rápido como un rayo. Después de un largo viaje, llegaron al lejano reino del rey Afron. El lobo se detuvo frente a los magníficos establos del palacio. «Escúchame, Iván», dijo, «entra, los guardias están todos durmiendo. Toma el caballo con la crin de oro, pero no toques las riendas de oro que están colgadas en la pared» o la mala suerte seguramente caerá sobre ti. Iván se deslizó en el establo. Estaba ya por salir con el caballo con la crin de oro cuando vio las riendas colgadas en la pared. La tentación de llevárselas fue tanta que una vez más desobedeció al lobo. Sacó las riendas, pero inmediatamente sonó un ruido ensordecedor que despertó a los guardias. Agarraron a Iván y lo llevaron con el rey Afron, quien estaba muy enojado y dijo, ¿De qué país eres? ¿Quién es tu padre? ¿Y cuál es tu nombre? Soy el hijo del zar Bislav y mi nombre es Iván, contestó el desgraciado joven. Joven príncipe, dijo el rey Afron, ¿es correcto que un guerrero de la realeza haga lo que has hecho?, si hubieras venido a pedírmelo, me hubiera sentido honrado de darte el caballo con la crin de oro, pero en su lugar me lo robas. Si corriera la voz en todos los reinos acerca de tu comportamiento, ¿qué pensarían de ti? Ahora escucha, príncipe Iván. Si cumples con la tarea que te voy a dar, te perdonaré y te voy a dar el caballo con la crin de oro y las riendas de oro debes ir a un reino muy lejano y buscar a la princesa Elena la Hermosa he estado enamorado de ella por mucho tiempo pero no he podido ganarme su corazón tráemela o te encerraré como a un ladrón Iván le prometió al rey Afron que le traería a la princesa después dejó el palacio para reunirse con el lobo gris ¡ay joven príncipe! exclamó el lobo ¿Por qué no me escuchaste? ¿Por qué tomaste las riendas de oro? He cometido otro gran error, dijo Iván. Bueno, lo hecho, hecho está, dijo el lobo. Súbete a mi lomo y te llevaré a donde tienes que ir. Iván se subió en su lomo y el lobo salió a toda velocidad. Después de un largo viaje, llegaron al reino de la hermosa princesa Elena. El lobo dejó a Iván frente a la puerta de oro de un magnífico jardín. Después dijo, Espérame en la pradera, debajo del árbol grande de roble. Iván hizo lo que se le había dicho, mientras el lobo permanecía frente a la puerta de oro. A la caída del sol, la princesa Elena la Hermosa, rodeada de sus sirvientes, se dirigía al jardín. Cuando pasaba cerca del lobo, este saltó sobre la puerta, la agarró y corrió de vuelta donde Iván. El lobo le dijo que se subiera en su lomo otra vez, detrás de Elena la hermosa, y salieron inmediatamente en dirección al palacio del rey Afrón. Durante el viaje, el príncipe Iván y la princesa Elena se enamoraron. Cuando llegaron al palacio del rey, Iván rompió un llanto. ¿Por qué estás llorando? Preguntó el lobo. ¿Cómo no voy a llorar, lobo gris, mi querido amigo? Amo a Elena la hermosa y ahora tengo que dársela al rey Afron a cambio del caballo con la crin de oro. Te he ayudado a través de muchas dificultades y ahora te voy a ayudar otra vez, dijo el lobo. Me convertiré en la princesa. Tú me llevarás con el rey y recibirás el caballo con la crin de oro. Cuando yo me entere que estás lo suficientemente lejos, piensa en mí para así volverme a mi estado de lobo y reunirme contigo otra vez. Habiendo dicho esto, el lobo tomó la forma de una hermosa princesa. El rey estaba fuera de sí de alegría cuando vio que Iván le traía el lobo disfrazado de la princesa Elena la Hermosa. Inmediatamente le entregó el caballo con la crin de oro al príncipe. Después, Iván montó este caballo, subió a Elena la hermosa delante de él y se dirigieron al reino del rey Dolmat. Iván y Elena se hablaban el uno al otro mientras cabalgaban, olvidándose del resto del mundo. Finalmente, Iván pensó, ¿dónde está mi buen amigo, el lobo gris? De repente, el lobo se apareció ante él y dijo, Súbete a mi lomo, príncipe Iván, y deja el caballo con la crin de oro para la princesa. El príncipe obedeció y continuaron su viaje hacia el reino del rey Dolmat. Se detuvieron a tres millas de la ciudad. Escúchame, Lobo Gris, ¿me harías un favor una vez más? Preguntó Iván. Será la última vez. ¿Te disfrazarías del caballo con la crin de oro para el rey Dolmat? Me gustaría mucho quedarme con él. El Lobo Gris en el acto hizo lo que se le había pedido. Después, Iván dejó a Elena la hermosa en un prado mientras iba a encontrarse con el rey. Dolmat estaba sobrecogido de alegría al ver a Iván sobre el fino caballo. Le dio la bienvenida alegremente. Después le dio a Iván el pájaro de fuego en su respectiva jaula de oro. El joven príncipe dejó la ciudad para reunirse con Elena la hermosa. Ambos se subieron al caballo real con crin de oro y tomaron el camino hacia el reino del zar Bislav. Un poco más tarde, el príncipe Iván pensó, ¿dónde estará mi buen amigo el lobo gris? Una vez más, el lobo los alcanzó e invitó al príncipe Iván a que se subiera en su lomo. He sido tu sirviente leal, príncipe Iván, dijo el lobo. Aquí fue donde maté a tu caballo y aquí es donde te dejo. Ahora ve a donde tienes que ir, ya no te serviré más. El lobo gris desapareció e Iván lloró porque estaba muy triste de perder a su querido amigo. Después Iván y Elena la hermosa continuaron su camino. Estaban casi en el reino de Bislav cuando pararon para descansar. Ataron el caballo bajo un árbol, se acostaron en el césped y se durmieron la jaula que contenía el pájaro de fuego quedó en el pasto, al lado de ellos. Ahora, mientras Iván había pasado por todas estas aventuras, el príncipe Demetrio y el príncipe Basilio habían estado vagando por interminables reinos sin encontrar nada. Ahora regresaban donde su padre con las manos vacías. Por casualidad, los crueles príncipes pasaban justo por el lugar donde Iván y Elena estaban durmiendo. Cuando vieron el maravilloso caballo y el magnífico pájaro de fuego, los celos y las furias los sobrecogieron. Atacaron a su hermano. Después despertaron a la hermosa princesa que estaba aterrorizada. Entre sollozos gritó, Se me conoce como Elena la hermosa. El príncipe Iván me trajo aquí. Si ustedes hubieran sido guerreros con honor, le hubieran ofrecido una pelea justa. Pero han matado a un hombre mientras dormía. —Una acción así es tan despreciable como golpear a alguien desarmado. Entonces el príncipe Demetrio amenazó a la princesa con su espada. —Escucha, Elena la hermosa, le dijo. —Tú vienes con nosotros donde nuestro padre, el zar Bislav. Le dirás que te hemos ganado, al igual que el caballo con la crin de oro y el pájaro de fuego. Si no le dices esto, te mataremos. Los dos príncipes, entonces, sortearon con una pajita cuál de los dos se iba a casar con la princesa. El príncipe Basilio ganó, la puso en su caballo, mientras el príncipe Demetrio tomaba la jaula de oro y se alejaba con el caballo con la crin de oro. El príncipe Iván, que había sido dejado por muerto por sus miserables hermanos, permaneció tirado en el pasto por 30 días. Como si la suerte estuviera de su lado, el lobo gris se apareció y cuando reconoció al joven príncipe juró salvarle la vida. El lobo atrapó un cuervo y lo prometió nunca lastimarlo si volaba hasta el pozo sagrado muy lejos. El cuervo voló y finalmente después de tres días regresó. Traía con él un frasco lleno con agua mágica. El lobo gris roció a Iván con el agua el príncipe despertó en el acto y dijo, Ah, he dormido por muy largo tiempo. Sin mí hubieras permanecido en un sueño eterno, dijo el lobo. Tus hermanos se han llevado a la princesa Elena la hermosa, el caballo con la crin de oro y el pájaro de fuego donde tu padre. Ahora apresúrate a llegar a tu casa, porque tu hermano Basilio se va a casar con la hermosa princesa hoy. Súbete en mi lomo, yo te llevaré allá. Iván se subió al lomo del lobo gris y pronto llegaron al palacio de Bislav. Su hermano, el príncipe Basilio, que estaba a punto de casarse con Elena la Hermosa, se encontraba a su lado. Cuando Iván entró, la princesa corrió hacia él, lo abrazó y exclamó, «Este es el hombre con quien me quiero casar, el príncipe Iván, y no el granuja que está conmigo en esta mesa». Entonces, el zar Bislav se paró y preguntó a la princesa, quien le dijo toda la verdad. Bislav estaba enfurecido y echó a sus hijos mayores en un profundo calabozo. Ese mismo día, el príncipe Iván se casó con la princesa Elena la Hermosa. Vivieron en perfecta armonía y nunca más se separaron. Fin. Espero que hayan disfrutado el cuento de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.